0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand sozusagen aus dem Flieger direkt in den Podcast bei uns zurück aus Madeira, Saini Sabane, Grüß dich. Hallo. Ja, das war ein später Flug gestern, ne?
1: Ja, ja, ja tatsächlich. War ja alles äh, etwas kürzer. Und ähm, dann habe ich den Flieger um 17.45 Uhr genommen. Der hatte noch Verspätung und ich bin dann quasi ja so kurz vor Mitternacht ähm, habe ich, glaube ich, mein, meine Autotür aufgemacht.
0: <lacht> ja, ich glaube, in München. du bist wahrscheinlich ja in München gelandet, oder? Klar.
1: Genau, nach München.
0: Ja, ich, wie ist das Nachtflugverbot? Ich glaube, bis 0 Uhr oder irgendwas, 0 Uhr noch was, darf man, glaube ich, landen, ne? Oder irgendwie so ist das doch in München? Ja,
1: also das ist, glaube ich.
0: Oder überall in Deutschland. Äh,
1: ja. Meine letzte, ja, 0 Uhr, aber da bin ich echt überfragt. Ich es gibt manche Flughäfen, also so war es zumindest früher in Düsseldorf, da durften alle anderen Airlines, die jetzt nicht die, den Flughafen als Heimatflughafen hatten, nur bis 11 Uhr landen. Und die, die da ihre Homebase quasi haben, also mhm. Maintenance oder überhaupt da ihren Sitz, die durften bis 24 Uhr landen. Es ja. gab auch fast nie, nie, nie Ausnahmen, auch bei Verspätungen oder so, sondern wurden immer umgeleitet. Ähm, ich muss lügen. Also in, in München ist mir das noch nie passiert. Äh, es war schon alles so ein bisschen abgeschlossen. Also auch wir sind ähm, irgendwie durch eine Sondertür dann gelaufen. Ähm, ich habe mich auch gewundert, weil es standen, Zwei Polizisten ähm, am Ausgang, aber Funchal ist ja kein oder Madeira ist kein Risikogebiet mehr, also gar nichts. Du musst weder was vorzeigen noch sonst irgendwas. Ich glaube, ja. die waren sich nicht mehr sicher, weil die Maschine eben, ich glaube, ja 40 Minuten oder sowas zu spät wurde, eine halbe Stunde. Ähm, ich glaube, die waren sich gar nicht sicher, wer ankommt, weil ich <lacht> habe auch vom Bodenpersonal oder jemand, der eine Tür eben geöffnet hat, gefragt: Woher kommen Sie? Dann haben Sie mir ja Ihre Bordkarte. Nicht so, ja. boah, weil ganz ehrlich, also man hat alles zusammengestaut und weiß nicht, wo die Bordkarte war. Hinter mir hatten sie brav in der Hand und dann, ah, okay, Fundschall, alles in Ordnung. Also ich glaube, die waren auch so ein bisschen überrascht, dass da noch was landet. Ja. Ähm, aber, naja, äh, solange
0: äh, der Kapitän weiß, wo er landen soll, ist ja alles okay. <lacht>
1: <lacht> tatsächlich habe ich ganz kurz gehört, wie, ähm, ich glaube, der Pörser gesagt hat, naja, wir wollen doch nach München, ja. als es dann losging. Also vielleicht stand das tatsächlich mal kurz zur Frage, aber ich will hier nicht zu viel spekulieren. Wie gesagt, mir ist es noch nie passiert, dass ich, dass ich nicht in München landen konnte. Es hat, hat immer geklappt und war auch wieder äh, reibungslos, muss ich sagen. Also das ganze, Re die, das ganze Reiseerlebnis... Ähm, ist, ist einfach ja, es ist Routine jetzt dann auch wieder. Ähm, nach der Pandemie merkt man auch den Urlaubern an. Äh, also die sind jetzt die sind jetzt alle wieder drin.
0: Flow. Sehr gut, das ist so eine tolle Botschaft. Und äh, du bist auch wieder drin, du bist wieder zurück, hast dich von der Wanderung erholt. Ich habe ganz viele Nachrichten am Wochenende von Freunden bekommen, die lustigerweise diese Folge auf einer Wanderung gehört haben, weil hier in München äh, oder insgesamt in Deutschland oder vor allem in mhm. Bayern war ja das Wetter sehr gut. Ich habe das gestern auch genutzt, um äh, mit meiner Familie seine erste Wanderung zu machen mit unserem Kleinen. Zum ersten Mal die Krax auf dem Rücken und den, den Einjährigen da hinten drin. Mhm. Ja, äh, ich habe heute ordentlich Muskelkater in Schulter und Rücken. Wer da noch Tipps hat, bitte melden. Ich glaube, ich war in dem Glauben, die Krax richtig eingestellt zu haben, aber so wie sie das heute Morgen anfühlt und auch so nach einer halben Stunde den Kleinen tragen, ja, ich glaube, da ist noch Optimierungsbedarf. Also meldet euch gerne, wer da Expertise hat, mit Kleinkind zu wandern. Sollten wir auch mal eine Folge darüber machen, um mit Kleinkindern zu verreisen. Das äh, äh, schreibe ich mir mal, äh, schreibe ich mir mal direkt ja,
1: ja. auf. Das, ist das Thema ähm, hier dieser kleine Kinderwagen, ähm, trolli oder ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also Buggy, genau Buggy. Ähm, und, und was darf ich ein Extra-Gepäck mitnehmen und äh, all sowas sitzen mit so einer kleinen äh, Crib also wo die Kinder vorne äh, drin liegen können auf Fernstreckenflügen vielleicht ähm, wir hatten ja schon mal immer so Sachen mhm. Adults Only Hotel bedeutet da darf auch kein Baby mit rein ähm, wir können da gerne eine Folge zu machen also das, das ist glaube ich wirklich wichtig wo kann ich die Babynahrung erhitzen wenn oh, ich ja. möchte und ich habe keine Kohle Welle also es gibt tausend Themen können wir gerne machen super
0: das machen wir mal und du musst
1: mit ja,
0: ja. Was sagen?
1: Du müsstest mir, aber vielleicht auch den Zuhörern, die das nicht kennen, erklären. Was ist Krax? Ist das, eine, ist das eine Marke, eine Firma oder ist das der, ist das der geläufige Begriff für, für so ein Trageding?
0: Ja, es ist so ein Trage-Rucksack für den Rücken. Äh, nicht zu verwechseln mit einer wirklichen Trage, wie man zum Beispiel um, um, um Vorderkörper schnallt. Die geht mhm. aber auch hinten auf den Rücken. Das sieht man auch des Öfteren wahrscheinlich in den, in den Städten, wenn Mamis und Papis da schlafend ihre Babys hin und her tragen. Mhm. Aber eine Krax ist wirklich für eine Wanderung gedacht. Die hat, ja, die hat sogar so ein, so ein Sonnendeck auch noch aufbauen verschiedene Dächer und ähm, das sieht man wirklich auf Wanderungen wie dann entsprechend auf dem Rücken getragen die Kinder meistens darin schlafen also unsere hat dann auch nach 20 Minuten sofort die Augen zugemacht und hat dann 40 Minuten da drin geschlafen und ich bin dann wie so ein kleiner äh, positiv gemeint wie so ein kleiner Esel ja bin ich dann da ja bin ich da schön den Berg hoch und habe geschwitzt und ja es, also es soll eigentlich für Erleichterung sorgen und soll dem Rücken nicht wehtun ich habe andere Erfahrungen gemacht gestern. <lacht> War doch sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, ähm, aber das ist eben eine Kraxis. Es gibt mehrere Marken, aber eine Kraxis, glaube ich, so der Überbegriff oder Oberbegriff dafür. Vielleicht auch umgangssprachlich. Und wie lange
1: kann man da so ein Kind, also wie, wie alt oder wie schwer, wie, wie lange geht sowas? Oh also, ja. Du hast Probleme gehabt und eurer ist ein Jahr alt. Genau,
0: ein Jahr, elf Kilo. Ich glaube, es geht natürlich, also sie sollen, ich weiß gar nicht, oh Gott, wie ist denn das? Bei den meisten Sachen ist ja so, wenn sie sitzen können, wenn sie sich selber aufsitzen können, also aufrecht sitzen können, dann kann man verschiedene Sachen machen. Also da kann man zum Beispiel sie auch in den anderen Sitz setzen beim Kinderwagen, dann geht auch, wo die Trage geht schon früher, da gibt es verschiedene Abstufungen, aber die Krax, die geht glaube ich auch hui, recht früh, aber genau deshalb machen wir dazu noch mal eine Folge. Ich informiere mich da auch noch mal genau. Oder vielleicht haben wir auch die einen oder anderen Experten. Meldet euch gerne, glücksmomente.fdi.de. Dann machen wir in den nächsten Wochen dazu mal so eine spezielle spezielle Kinderfolge. Also
1: Reisen mit Reisen mit Babys. Und ich ja. weiß, wir haben dann auch noch genug Stoff um Reisen mit Kindern zu machen.
0: Ja. ja, cool. Super. So, und
1: dann hattest du natürlich nicht den Vorteil nach eurer Wanderung, den ich hatte, nämlich äh, danach in ein Luxushotel zu kommen <lacht> und äh, quasi den Rücken beim Schwimmen im Infinity Pool nochmal so ein bisschen zu mobilisieren.
0: Ja, ich habe es in deiner also, Instagram-Story verfolgt. Bei mir gab es nur Spinatknödel und Mondkuchen oben auf der Alm. Oh, ne?
1: aber auch schön. Auch gut. Auch gut. Auch gut. Auch gut. Nein, also tatsächlich äh, bin ich da sehr gesegnet gewesen. Ähm, ich, ich durfte die besten Hotels auf der, auf der Insel sehen und testen. Und ähm, muss sagen, ich hatte es ja schon äh, in der letzten Folge angekündigt, mhm. dass eben ähm, auch in sehr, sehr großen Hotels, sehr opulenten Hotels, äh, die Entspannung absolut möglich ist. Also ich, ich, ja, ähm, ich kann einfach nur sagen, wer, wer da Vorbehalte hat, und die habe ich auch immer wieder, keine Frage. Mhm. Wir, wir reden oft von, von großen Hotels, unpersönlichen Hotels oder hören davon. Und wenn das aber gut gemacht ist, wenn also wirklich Hospitality groß geschrieben wird, dann äh, gibt es für jeden genau die Ecke, die er braucht. Also ich werde auch noch ein paar Hotels nennen, weil ähm, du kennst mich ja. Ich versuche ja immer auch ein paar Tipps dazulassen. Ja. aber einfach auch in der Beratung über das Reisebüro, äh, über uns, über das Service Center, man kann immer wieder ähm, durch große Hotels diese Vielfalt der der Angebote und der Leistungen nutzen, ohne aber die Angst zu haben ähm, oder dass sie bestätigt wird, dass man da dann immer mit vielen Menschen ist, ähm, mit vielen Menschen zusammen ist. Also ich bin zum Beispiel im Savoy Palace ähm, mm, in dem ja. Infinity Pool komplett alleine geschwommen. Und ja, es kommt mal jemand ähm, und macht vielleicht ein Foto für Instagram, aber in Wahrheit ähm, war ich die meiste Zeit alleine und habe sogar Bann gezogen. Also es ist, äh, es ist einfach traumhaft schön, dann mit Blick auf Funchal, mit Blick auf den Atlantik oder wahlweise auf die Dachterrasse. Also Rooftop Terrace und Infinity Pool, wir haben eigentlich schon wieder zwei ja. absolute äh, Argumente damit abgehakt und dann hast du oben noch die sogenannten Bali-Beds oder Day-Beds, Tagesbetten, mhm. ähm, wo du dich zurückziehen kannst, wo du ähm, entweder in der Sonne liegen oder im Schatten liegen kannst, ganz, ganz tolle, bequeme äh, Liegen noch zusätzlich, das ist oben dann quasi alles auf der Dachterrasse, ähm, sodass sich das verteilt, weil die, die oben auch gerade mit dem Ausblick liegen wollen, die, die lieben natürlich diesen Ort. Ich muss auch zugeben, das ist mein Favorit in dem Hotel, dann gibt es aber unten noch einen riesen Poolbereich, muss man echt sagen. Also für ein Urlaubshotel ähm, in, in einer fast Stadtlage, kann man ja sagen, weil funschal liegt quasi, wenn man so will, hinter oder neben dem Hotel. Mhm. Ähm, ist das eine riesen Poolanlage, auch gesäumt von Balibetten, betten ähm, dann wiederum so Liegen, die direkt im im Wasser vom Pool sind. Dazu, ah, die finde ich so, toll. So halb, ja. ja, genau. Da ist man so halb bedeckt und ist immer so ein bisschen erfrischt. Mhm. Trotzdem Sonne. Das ist Wahnsinn. Die, die Leute haben das genossen und das hat man auch, hat man auch wirklich gemerkt. und das, Dann habe ich noch Gartenbereiche äh, entdeckt, die ich gar nicht kannte. Das Hotel ist halt einfach auch wirklich groß. Das ganze Resort, wenn man so will. Ähm, da gibt es Gartenbereiche mit Liegen, die ich noch nie gesehen hatte. Ähm, also wirklich viel, viel Platz ähm, und man ist nicht irgendwie eng aufeinander und kann dann natürlich abends äh, hervor, oder auch natürlich, wer will direkt nach dem Frühstück oder vor dem Frühstück, direkt entspannen. also Echt toll, also da haben wieder, muss ich sagen, die Hotels von Savoy Signature mich überrascht, weil ich auch wieder was Neues gesehen habe, ja. auch gastronomisch okay. gab es was Neues. Ähm, oben im in der Lounge Dakaranda ja. Ähm gibt es jetzt ein japanisches Restaurant. Oh ja. da, da hätte ich jetzt so gar nicht mit gerechnet, ja, muss ich sagen. Denn ähm, man ist ja schon auch stolz auf seine lokale Gastronomie. Aber in Wahrheit ist die Idee top. Denn den qualitativ hochwertigen Fisch, den man dort ja überall bekommt, ähm, zu Sushi zu verarbeiten, ist, ist ah. einfach eine, ist genial. Ja, war, also, tatsächlich. War fantastisch. Dann dazu noch so ein bisschen Mango ähm, oder Manga heißt das ja dann auf Portugiesisch. Ähm, also alles, was dann auch so ein bisschen exotisch ist. Äh, ja, Fusion kann man es auch nennen, mhm. war war Gute Kombi. Ja. ja, war echt eine gute Kombi.
0: Das erinnert mich so ein bisschen äh, an die Aufnahme mit äh, der Clarissa Machado von Savoy Signature. Ne? das war ja, da genau. haben wir ja von dem Savoy Palace gesprochen und da erinnere ich mich auch, dass sie ja von dem neuen Hotel Next gesprochen hat. So the Next Big Thing haben wir, glaube ich, gesagt. B bist du da gewesen?
1: Ja, natürlich, ja. natürlich. Ähm, also leider habe ich die Clarissa nicht gesehen dieses Mal. Die war auf Reisen. Und ähm, ich bin dann äh, losgezogen, also zum einen habe ich eine richtige Führung bekommen ähm, und bin dann aber auch nochmal alleine losgezogen und ähm, habe mir auch wieder das Thema Rooftop Terrace äh, gegeben, weil ich wollte bei richtig tollem Sonnenschein noch Fotos machen. Ähm, ich glaube, ich habe einen kleinen Sonnenbrand im Nacken geholt, ähm, aber es hat einfach Spaß gemacht, diese tolle Dachterrasse äh, zu fotografieren, richtig cooler Spot. Also es ist alles etwas komprimierter und kleiner als jetzt zum Beispiel im großen Savoy Palace. Es ist auch wirklich jünger, hipper ähm, und hat gewisse Luxuselemente vielleicht nicht, aber einen absoluten Wohlfühl-Faktor durch die Farben. Also es ist so weiß-orange, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn man ähm, also es sieht, also es sieht cool aus. Ähm, auch so das Personal ist eher, sagen wir mal, so jung, hip und die Speisen und die Getränke, alles wie die Dachterrasse aufgebaut ist, genauso wie das komplette Design des Hotels, ist ist sehr, sehr cool. Ich, hab, ich ich erlaube mir ja immer Vergleiche, auch wenn ich weiß, dass das nicht alle toll finden, weil natürlich jedes Produkt oder jedes Hotel ist einzigartig. Aber wer vielleicht auch so ein bisschen die, ähm, die 25-Hours-Hotels kennt, ja. in, in, in Deutschland zum Beispiel oder in Österreich, ähm, die Zimmer kamen mir sehr. Bekannt vor, also da hat sich jemand so ein bisschen auch ah, an cool. diesen coolen Designelementen orientiert, nicht zu voll geladen, also echt cooles Hotel, muss ich sagen, hat auch einen Riesenvorteil, vielleicht dann im Vergleich zum Savoy Palace, es liegt noch näher am Meer. Mhm. Also man ist quasi von der Dachterrasse vom Next, also man sieht vom Next quasi, wenn man nach hinten guckt, auf Savoy Palace, aber wenn man nach vorne guckt, ist man viel näher am Meer, also man hat dann quasi nichts mehr vor sich. Man schaut von der Dachterrasse einfach nur ins Blaue, auf das Meer und den Horizont. Das ist schon cool. Ja. Also gerade für Sundowner, das 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 ist, wie wir damals schon gesagt haben, the next big thing. <lacht> Richtig cooles Hotel. Schön.
0: Und dann gab es noch weitere, die du gesehen hast? die du. Äh, also okay. wenn wir jetzt hm.
1: bei der Gruppe bleiben, dann habe ich mir jetzt zum allerersten Mal auch das Royal Savoy anschauen dürfen. Ähm, denn letztes Mal, als ich da war, ähm, wurde da noch ähm, renoviert und ja auch eben das Next nebenan komplett gebaut. Also diese drei Hotels liegen quasi wie so ein großes Ressort ähm, alles beieinander, sind zum Teil auch eben mit mit kleinen Brücken über ein Sträßchen äh, verbunden, teilen sich äh, auch in der Mitte quasi so ein à la carte Restaurant, wo man zusätzlich hingehen kann. Hier nochmal mein Tipp, da gibt es mein Lieblingsessen. Ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig raus. Machada de, de Peixe oder wie auch immer, also dieser Fischeintopf. Fischeintopf. Ja. Genau, mhm. ähnlich wie die Calderada, in dem Fall mit kleinen Nüdelchen ähm, <lacht> und Garene. Und, ah, also ich glaube, ja, Hunger ist vorprogrammiert. Es ist Wahnsinn und den machen die dort am besten. Ich habe ihn jetzt schon häufiger gegessen auf der Insel auch. Ich kann echt sagen, in Terreiro dort beste, bester Fischeintopf oder Fischstew würden sie ihn übersetzt ja. auf der englischen Karte nennen. So, aber zurück zum Royal Savoy. Konnte ich damals nicht sehen. Da war, das war alles quasi wie so abgehängt. Ich konnte es mir auch gar nicht vorstellen. Um, und ich konnte damals auch nicht zum Meer, weil man geht, wenn man vom äh, Savoy Palace ins Meer möchte, dann geht man über eine kleine, kleine Brücke und dann äh, kommt man eben an diesem Terreiro vorbei, an, dem, an einem, einer, carte Restaurant, äh, was ist auch so ein historisches altes Gebäude, sehr traditionelles Restaurant und geht dann weiter. Nächste, nächste kleine Brücke ins, ins äh, Royal Savoy und von dort dann mit dem Aufzug runter, Schlüsselkarte funktioniert und kommt dann in den riesen Poolbereich und von dort geht es auf die Terrassen am Meer mit, einem klein, mit kleinen Stufen ins Wasser hinein und man kann im Atlantik schwimmen. Also es ging jetzt dieses Mal, damals mhm. nicht. Kurz noch zum Hotel, bevor ich äh, zu meiner Schwimm-, zu meinem Schwimmerlebnis komme. Ähm, das Royal ist eher sowas Traditionelles, um, also, für alle die, die auch noch so den, vielleicht, ja, schick äh, haben wollen, auch so eine Mischung aus ganz, ganz viel Kunst, ähm, afrikanischer Kunst, asiatischer Kunst, ähm, mit, mit englischem Schick äh, und Interieur. Das ist schon etwas für das, ich sag mal, gesetzteres Publikum oder eben für alle mit einem sehr, sehr hohen Anspruch, weil das ist schon ein Luxushotel, kann man nicht anders sagen. Mhm. Um, und mein, absolutes Argument für dieses Hotel, neben den Riesenzimmern, also Zimmer sind riesig, man hat halt damals einfach noch Platz und Geld gehabt, also neben den Riesenzimmern ähm, und eben dem ganzen luxuriösen Ambiente ist ist die Lage direkt am Meer. Also dass man eben mit einem Panorama Aufzug dann runter, also man sieht die ganze Zeit schon so die Küste und dann fährt man runter zur Poolanlage und von der Poolanlage, die Poolanlage ist auch riesig, also es sind eigentlich zwei Pools, und ähm, von dort dann eben äh, Richtung Richtung Meer, ähm, an so Felsen und überall davor sind Liegen. Ähm, das, ist, das ist schon cool. Also es, erstens spart man sich vielleicht die paar Meter, die man sonst laufen würde von den, von, vom ähm, Savoy Palace. Mhm. Aber zweitens ist es ist, ist einfach toll. Man ist halt auch ein bisschen tiefer gelegen, nicht ganz so hoch auf dem Berg oder Hügel, wenn man will. Und hat einfach noch wieder das Gefühl, man ist an einem in einem Strandhotel. Also das ist so Front Ocean. Ja. Und mein Erlebnis am Meer. Das vielleicht noch abschließend als Highlight. Gerne, ja. Ich habe ja, hab ja immer mal wieder so, so Begegnungen mit Tieren oder sehe einfach Tiere, die für mich dann am Ende so das Schönste sind von, von so einer Tour. Okay. Und... Ähm, ich bin dann in die äh, über die über die treppe ins meer und schwimmen gegangen da habe ich mich schon mal total geärgert weil ich keine schnorchebrille oder schwimmbrille mit hatte die leute haben alle den kopf ins wasser gesteckt <lacht> Hier zu sehen. Das habe ich, da habe ich wirklich Madeira komplett unterschätzt. Mhm. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, das ist dann da irgendwie dunkel. Ähm, ich tauche ja schon gerne, ja. aber ich habe halt eben gedacht, es ist da dunkel und es gibt vielleicht eine irgendwie so kleine Krustentiere ja. äh, oder oder Mikro äh, das zu sehen, keine Fische und kaum äh, bin ich wieder raus aus dem Wasser, kommt eine Frau ganz aufgeregt, ganz happy, oh, sie hat mindestens 20 große silberne Fische gesehen. Ja, ich habe mich so geärgert. Ähm, ich hätte es wissen müssen, weil natürlich sind die zum Teil dann auch mal in so einer Bucht und, und ruhen sich quasi aus oder schlafen vielleicht sogar, keine Ahnung, und ziehen dann weiter. Also das hätte ich echt gerne gesehen. Aha. Wenn man das nicht macht mit Schnorchelbrille oder äh, Schwimmbrille, dann weiß man nicht, dass da Fische sind. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gespürt, also für die Menschen, die vielleicht Fische im Wasser nicht so toll finden, ich habe sie nicht gesehen und auch keiner <lacht> hat mir vorbeigekommen. Leider, ich hätte es cool gefunden, aber dann bin ich eben weitergelaufen, Es ist wie so ein kleiner Mini-Aussichtsturm, ja, Mini-Leuchtturm oder sowas, kann man sagen, und da kann man einmal drum rumlaufen. Dann bin ich da drum rumgelaufen und auf einmal ist alles hat sich irgendwas bewegt wieder, so schwarz, wie so Spinngetier weg. Und ich war hell, hell aufgeregt und, und habe gedacht, was ist das denn jetzt gewesen? Ich muss irgendwas verschreckt haben. Und ähm, dann bin ich näher ran und habe etwas gesehen, das ich so noch nicht kannte, also auch eben nicht vom, vom Tauchen. Ähm, und zwar waren das schwarze Krabben. Mhm. Okay. Schwarz, komplett schwarz wie das Vulkangestein. Super getarnt. Die
0: Madeira-Krabbe.
1: Ich habe sie dann gesehen. Ja, nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Ich habe dann natürlich nachgeguckt, weil ich fand das faszinierend. Ja. Und ich habe dann noch größere Exemplare gefunden, die sich quasi so auf den Felsen
0: gesund, haben. gesund mhm.
1: haben, teilweise wurden die von wirklich von den Wasser, also von Wellen überspült und haben sich dann mit ihren, ähm, ja, sagt man, Scheren, Scherenbeinen äh, so im Fels gehalten. Also Hut ab, was die leisten, äh, wie die das schaffen, da dem Wasser Widerstand zu leisten. Und die hatten dann wiederum eine etwas andere Farbe. Wunder wunderschöne Tiere. Die waren fast Bordeaux tiefrot mit eher so einem grünlichen, schimmernden Panzer. Ich habe so schöne Krebse noch nie gesehen. Wirklich ästhetisch, vor allem auch die schwarzen. Hm. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich nachgeguckt. Das ist die rote Klippenkrabbe. Jetzt kommt der rote, ja, offizielle okay. Name. Der ist noch besser. Grapsus Grapsus. <lacht> <lacht> Grapsus Grapsus, also die rote Klippenkrabbe. Die eigentlich schwarz ist. Die ist schwarz, wenn sie klein
0: ist. Aha, okay.
1: Die ist schwarz. Und das habe ich dann auch irgendwann vermutet, dass die Kleinen eben noch die jungen Tiere sein müssen. Die sind eben dann noch schwarz und dann wird sie eben, ähm, du kannst es ja auch mal googeln, dann ja. wird sie eben ähm, so rötlich und und äh, also richtig schön, ja, dunkles Grün, Braun, also die waren ein bisschen unterschiedlich auch alle so von ihrem von ihrem Panzer und haben sich da gesonnt. Und das Spannende ist, die sind eigentlich sonst äh, im Südpazifik, also so südamerikanischer Pazifik, ähm, vielleicht noch ein bisschen Zentralamerika, äh, Mexiko vielleicht noch gerade. Also ich hatte bisher auch noch nie die Chance, diese Tiere zu sehen, weil da war ich überall noch nicht. Und jetzt kommt's, die sind aber auch vor allem bekannt auf den Galapagos-Inseln. Oh. Ich meine, wenn wir alle wissen, wie gerne man dahin will, wegen Flora Fauna, weil das was Einzigartiges ist, auf Madeira haben wir die auch.
0: Und wie heißen die nochmal? Wie ist der. Die gibt
1: es im Atlantik quasi auf, in Madeira und sonst müsstest du eigentlich ja, über äh, die ganze Welt fliegen.
0: Wie Wie heißen die nochmal Grapsus,
1: Grapsus, die Grapsos, rote Grapsos. Klippenkrabbe. So sollte unsere
0: Folge heute heißen. Grapsus, Grapsus.
1: Die rote Klippen, ja, die rote Klippenkrabbe. Die rote ist auch in der Zunge. Ja. Die rote Klippenkrabbe, der hieß wohl auch mal Felsenkrabbe, habe ich hier Die rote also, Klippenkrabbe, ja. Wirklich toll. toll. Ja, also das sind dann halt immer, also nichts gegen die tollen Hotels, die ich gesehen habe. Ich war auch, <lacht> das muss ich vielleicht abschließend noch sagen, Im, im Cliff Bay das allererste Mal, The Cliff Bay. Also viele werden das kennen. Ähm, auch wieder Fünf Sterne, das ist von der Porto Bay-Gruppe, das habe ich mir eben zum ersten Mal angeschaut. Daneben sind The Suites at Cliff Bay, mm. nochmal eine Kategorie höher und natürlich auch mit Infinity Pool. Also wirklich vom Feinsten. Und vielleicht müsste man hier erwähnen, dass äh, Ma Funchal, Madeira eine so starke Dichte an Fünf-Sterne-Hotels -Hotel hat, dass das jetzt gar nichts Außergewöhnliches ist. Also ich bin jetzt nicht nur auf Luxus oder wir sind nicht nur auf Luxus aus, ja. aber Madeira und Funchal ist einfach, muss man sagen, eine sehr, sehr hochwertige Destination. Es gibt kaum Zwei- und Drei-Sterne-Hotels, dann gibt es Vier-Sterne-Hotels, aber noch nochmal, ja, die Hälfte der Anzahl der Hotels sind dann, sind dann fünf Sterne. Also du kommst fast auf 30 Fünf-Sterne-Hotels auf der Insel gegen, was werden das sein? 70 bis 104-Sterne-Hotels, müsste ich mir nochmal anschauen. Aber das ist schon, das ist schon viel. Mhm. Und davon konzentriert sich eben ganz, ganz viel in der Hauptstadt Funchal oder um die Stadt und uh, um das Meer herum. Um, und dann gibt es äh, neben diesen modernen oder tollen Hotelgebäuden, wie ich jetzt gerade genannt habe, auch sowas eben wie das Cliff Bay, äh, absoluter Platz zum Entspannen, kann ich auch nicht anders sagen. Äh, gibt es doch die Kintas und die alten Herrenhäuser ja. sind damit gemeint, die auch einen, ja, einfach einen Luxus bieten und deswegen auch fünf Sterne haben. Also ich muss sagen, es lohnt sich da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, auch ein Mehrblickzimmer kann ich einfach nur empfehlen und dann ist das eine, eine ganz, ganz tolle Zeit. Wie gesagt, eher vielleicht was für Menschen, die sich mal was Gutes tun
0: wollen. Ja, da haben wir bestimmt ein paar Hörer dabei. Wir haben auf jeden Fall wieder ganz viele Tipps und Anregungen bekommen, warum eine Reise nach Madeira so viel wert ist. Ne? Danke, Sandy. Ich schaue mir jetzt die, die Tierchen an und auch die Fünf-Sterne-Hotels.
1: Ja, Vielen genau. Dank. Das ist also gerade für Familien. Ah, guck dir mal für Familien vielleicht noch das Pestana Grand an. Okay. Auch fünf Sterne.
0: Ja, mache ich. Und wir hören uns dann schon ganz bald wieder. Danke.
1: Dann, ciao. Tschüss.